Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Mateo capítulo 10. Alguien me, me dijo esta mañana que si podía explicar otra vez lo que mencioné en cuanto a la salvación que no es tanto que yo reciba a Cristo, sino que Dios me reciba a mí. Y decíamos que el proceso, la clave de la salvación es el arrepentimiento, no es meramente la confesión de pecado, no es meramente la tristeza por el pecado, ¿sí?, y usábamos el ejemplo de Judas y Pedro. Los dos experimentaron lo mismo. Número uno, Judas y Pedro, ellos reconocieron que habían hecho pecado. Uno vendiendo a Jesús, el otro negándolo. Los dos lo reconocieron. Los dos sintieron tristeza en su corazón. Pedro lloró amargamente. Judas también. Llegaron aquí. Esa es la confesión de pecado. Es pecado. Pero si se queda aquí. Se queda corto. El hijo pródigo reconoció su pecado, reconoció su situación, pero si el hijo pródigo se queda ahí con los cerdos, con los cerdos se muere. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se dio vuelta y dijo, voy a ir a mi padre. ¿Sí? ¿Dónde está la salvación? En venir al padre. Porque el ofendido no soy yo, es el padre. Y decir al padre que me reciba. El momento en que él me recibe, soy salvo. Y es tan real esa salvación que el mismo cielo se da cuenta que el Padre ha recibido a alguien más y por eso hay regocijo en el cielo. Pedro llegó aquí, pero no se quedó aquí. Se regresó y cuando confrontó, Cristo lo confrontó, él le respondió a Cristo. Pero Judas no. Judas pasó por el mismo proceso. De reconocimiento, de tristeza, de lágrimas, de dolor, pero no se volteó, no buscó a Cristo, siguió de largo. Entonces tenemos en la, en la iglesia, muchos de nosotros hermano, reconocemos nuestro pecado, lloramos por él, nos sentimos tristes, pero no venimos al Padre a decirle Padre, 
a ti te ofendí, yo rompí la comunión. Padre, vengo a ti para que me vuelvas a recibir, para que se restablezca la comunión. Por eso es que David dice, contra ti pequé. Porque el pecado primordialmente es contra el Padre. Aunque había pecado con Belsabé, aunque había cometido crimen con el esposo de Belsabé, pero en esencia era contra el Padre. Cuando usted habla del hermano o de la hermana, no está pecando meramente con el hermano, está pecando contra el Padre. Y entonces, si yo voy y le digo, hermano Carranza, quiero pedirle perdón porque he hablado mal de usted. Amén, hermano, yo le perdono. ¿Ahí queda todo? No. Hay que de corto, porque aparte de pedirle perdón a Él, yo tengo que ir al Padre y decirle, Padre, necesito que me recibas de nuevo, necesito restablecer mi relación contigo, porque he hablado mal del hermano. Mientras yo no haga eso, no hay arrepentimiento. Hay confesión de pecado a mi hermano, pero al ofenderlo a Él, ofendí al Padre. Y tengo que venir al Padre a pedirle permiso, a pedirle perdón y a restablecer la comunión con el Padre. Ahí está la clave. La salvación es de Él, no es mía. El perdido soy yo, no es Él. Y entonces yo tengo que ir al Padre. Después de que yo me arreglo con mi hermano, con mi hermana. Después de que confiese mi pecado, decir al Padre, Padre, se rompió la relación, rompí la comunión. Padre, yo vengo para que la restablezcas. Y se mantiene uno así, hermano, en el Señor. Hay mucha gente que pide perdón cada ocho días Y se arrepienten cada ocho días Pero nunca han venido con el Padre Y por eso no hay victoria sobre el pecado El que nos da la victoria sobre el pecado es el Padre Él nos da la victoria ¿Sí? ¿Cuántos no están en la cárcel ahorita arrepentidos? No Están adoloridos, se reconocen que hicieron mal, pero ahí acabó la cosa. Pero Mateo capítulo 10, versículo 1. Seguimos hablando un poquito sobre Satanás, demonios, liberación. Entonces, si lo tiene, dígame. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad a los discípulos, note, les dio poder. Contra los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y sanasen a todos los enfermos Y toda dolencia Le dio potestad Sobre los espíritus inmundos Es una verdad hermano que nosotros y la iglesia Tiene que entenderla La iglesia tiene potestad sobre los espíritus inmundos Usted tiene potestad Sobre los espíritus inmundos Pero si yo vivo en mentira De nuevo Si una relación con Dios ¿Qué demonio me va a obedecer? Si yo no ando en, en una buena relación con Dios ¿Qué demonio me va a hacer caso? Ninguno Sí, la clave de todo es lo que dice Santiago. 
que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y el diablo va a huir. Pero no, hermano, tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios. Nada va a pasar si yo no estoy en la luz. Nada va a pasar, hermano, si yo ando en oscuridad. Nada va a pasar, hermano, si yo ando en desobediencia. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Humillados. Ahora vamos a Pedro, capítulo 5, primera de Pedro. Versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Note lo que dice allí. Echando todas nuestras ansiedades, todo lo que nos preocupa en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero es interesante que después de ese versículo, el Espíritu Santo dice esto. Sed sobrios y velad. La versión antigua dice ser templados, como una varilla bien, bien estirada. La palabra sobrio es la palabra contraria al borracho. El borracho no tiene control de él. El sobrio el que está en sus cinco sentidos y está diciendo, estén en sus cinco sentidos y velad, porque vuestro adversario, note, vuestro adversario, y vamos a hablar sobre eso ahorita, el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore al cual resistir firmes en la fe. Lo que dice Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí Pedro dice lo mismo, resistirlo, firmes en la fe. Ahora, estudiando la palabra y mirando la acción de los demonios en la, en la Biblia, hermano, más que los demonios, me doy cuenta del, del, del tremendo Dios que tenemos. Yo no sé si usted lo ha descubierto. El tremendo Dios que tenemos. El Dios tan poderoso que tenemos. El Dios tan maravilloso que tenemos. El Dios tan, tan grandioso que tenemos. Me dice, ponga toda mi ansiedad en Él. Eso que me está diciendo, que Dios es bueno. Es un decir para nosotros, pero ¿cuántos en verdad creemos que Dios es bueno? Ojalá que eso se quede marcado en su corazón toda su vida, hasta que usted y yo nos vayamos de esta tierra. Que esté grabado en su corazón y en mi corazón que Dios es bueno. Lo decimos, Dios es bueno, pero lo cree. De verdad, Dios es bueno para usted. Hay mucha gente que, que tiene la idea errónea de Dios, que, que Él quiere castigarle, que, que, 
que si te, se, se te quebró un pie fue Dios que te castigó La Biblia me dice mire que ponga mis ansiedades Lo que me molesta, lo que me preocupa en Él Que Él se hace cargo de ello Eso me habla de que Dios es bueno Nunca lo dude hermano, nunca lo dude No importa lo que le pase en la vida Marque su corazón Dios es bueno Dios es bueno Diga al que está al lado suyo Pero creyéndolo Dios es bueno Diga al que está al otro lado Si hay alguien al otro lado Dios es bueno Repítaselo Cuando esté pasando por tribulación por crisis, por tormenta, Señor tú eres bueno, tú eres bueno Y luego entonces dice que tenemos un adversario y la palabra adversario es un enemigo El enemigo hermano usted y yo lo tenemos es igual para los dos, es el diablo ese es su enemigo, hay gente que cree que el enemigo es la hermana, es el hermano, es la suegra, es el pastor No el pastor a mí no me quiere, el pastor es mi enemigo, no el enemigo es el diablo Lo dice la palabra de Dios, mírelo, léalo que tenemos un enemigo que es Satanás, él es su enemigo Por eso dice hermano, sé sobrio, velad, tenga sus cinco sentidos siempre abiertos. No es un juego el diablo, los demonios no es un juego, es cosa seria. Mira lo que dice primero de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo Y el maligno no le toca Hay un enemigo pero hay una protección divina contra el enemigo ¿Cuál es la protección? Dios mismo Pero para yo ser protegido del maligno yo tengo que estar en la luz tengo que estar en una relación abierta con Él Tengo que quitar todos los estorbos Para que el maligno no venga a hacerme daño Le repito, ningún demonio me va a obedecer si yo ando mal Si yo ando con pecado abierto No es que no peque, pero si yo ando jugando con el pecado Ningún demonio me va a obedecer, no importa qué tanto le grite Dios me llama a relación con Él, con el Padre, el Padre Celestial. Ahora, es importante que lo miremos como enemigo, por favor. Y como un enemigo poderoso. Recuerde que era un arcángel. No era un ángel. Era un arcángel. La Biblia habla de tres arcángeles. Gabriel, 
Miguel el guerrero Y este Que se convirtió en Satanás He leído algunas partes que Gabriel es el arcángel del Espíritu Santo Que Miguel es el arcángel del Padre Y que Satanás, Lucifer era el arcángel de Cristo Que fue el que vino a esta tierra Echado del cielo Y por eso Hubo siempre esa confrontación entre Cristo Y Lucifer y Satanás Pero era un arcángel y los arcángeles tienen poder, si no lean la Biblia, las destrucciones de Miguel El daño que hizo Miguel cada vez que Dios lo mandó Tienen poder los arcángeles Lo leímos la vez pasada En Ezequiel 28, en Isaías Cómo era encargado de la alabanza, cómo era hermoso como era poderoso Pero se llenó de orgullo Se llenó de orgullo Estaba en la misma luz de Dios Estaba en la misma luz de Dios En la misma gloria de Dios Ahora está en la tierra Ahora tiene sus demonios y anda como león rugiente, no es un león, el león es Cristo Jesús, él es el león de la tribu de Judá, pero es como un león rugiente. Y nota lo que dice, que anda buscando a quien hacerle daño. No a todos puede hacerle daño, pero a algunos sí les puede hacer daño. Y a esos anda buscando. ¿A quién? ¿Quién puede caer, hermano, en las garras del enemigo? Hablamos la vez pasada, cuando comenzábamos, de cuatro cosas que hace el enemigo. Número uno, él comienza a trabajar en nosotros en regresión, en llevarnos hacia atrás. Hermanos que un día sirvieron al Señor Ahora ya no les sirven Están en la iglesia pero ya no sirven Hermanos que un día predicaron, cantaron, tocaron Están en la iglesia pero ya no practican, ya no, ya no cantan, ya no tocan Hermanos que un día danzaron Enseñaron a los niños ya no lo hacen Están sentados con la capacidad de hacerlo pero no lo hacen Porque han caído en trampa del diablo y, y se han regresado Regresión Es una manera como el enemigo puede atacar las vidas ¿Cuántas? Yo, yo me he encontrado hermano Yo me he encontrado con cantidad de hermanos, pastores, compañeros de escuela mía Que graduamos de la escuela bíblica ¿Dónde pastora? No, yo ya no pastoreo, estoy vendiendo seguros, estoy trabajando ¿Y por qué no? No, pues tantos problemas de la iglesia Usted sabe cómo, le dije, sí, yo sé cómo es eso A mí también me han tentado para regresarme 
para dedicarme a otra cosa. Regresión, supresión, sup suprimir. Hay talento en mucha gente. Hay talento en mucha gente, pero, pero los tiene ahí como, como metidos bajo el agua y no pueden ni respirar. Pueden servirle a Dios. Pueden hacer cosas en la obra de Dios, pero están ahí. En esa supresión, bajo esa presión. No, porque a lo mejor se van a reír de mí si danzo. Se van a burlar de mí si danzo. Me van a criticar si predico. Yo no sé hablar muy bien, pero tienen mensaje. Pero es que, sí, están ahí. Están ahí. Y luego hablábamos de la, de, de la opresión. Que ya es más satánico. Y hay muchos cristianos oprimidos por Satanás. Ya no hay gozo, ya no hay alegría en el servicio a Dios, ya no hay el anhelo de venir a la casa de Dios. Ay, es domingo, hombre, tengo que ir al culto, voy a ir. Pero no hay ese gozo, esa excitación, ese ánimo por estar en la casa de Dios. Y luego viene la obsesión, que es lo más peligroso, hermano. Lo más peligroso. ¿Ha oído usted de pastores que se suicidan? Yo lo he oído. Caen en un control mental satánico Es un enemigo hermano Es un enemigo Y por qué llego a esas circunstancias Qué pasó que yo servía al Señor Qué pasó que yo pastoreaba Y ahora no pastoreo Me, me contento con sentarme a escuchar a otro a predicar Cuando yo tengo mensaje Qué me hizo regresar Que me salí del territorio de Dios y caí en territorio del enemigo. Y toda persona, hermano, que entra al territorio del enemigo es fácil presa para el devorador. Es fácil presa. Y no tiene que ser un pecado grandísimo. No, es nomás descuidar la relación con Dios. Eso es todo. Usted no tiene que emborracharse para caer en el territorio del enemigo. Eso le va a ayudar. Pero deje, deje su vida espiritual. Descuide su vida espiritual. Deje de orar. Deje de leer la palabra de Dios. Deje de alabar. De pronto comienza a gustarle más la música del mundo. Ay, hermano, pero es una música, es, es una canción muy bonita. Sí, es bonita. Pero el origen de esa canción, ¿quién canta esa canción? ¿Sí? Y entonces ya dejamos de escuchar alabanzas, ya dejamos de ver programas de televisión cristianos y comenzamos a ver otras cosas. Y al hacer eso, comienzo yo a meterme a territorio del enemigo. Y él va a aprovecharse de eso. Él va a aprovecharse de eso. Es como un león que anda buscando a quien devorar. Si yo me descuido, hermano, lo que yo veo, si yo me descuido de lo que yo hablo, si yo me descuido de lo que yo pienso, si yo descuido lo que hay en mi corazón, hermano, estoy cayendo en territorio enemigo. Le estoy dando derecho al enemigo a ejercer influencia en mi vida. Porque si descuido lo espiritual, 
voy a caer en lo carnal y la carne es puerta abierta a el enemigo. Por eso, hermano, no guarde pecado en su vida. Arrepentámonos. Si el Espíritu Santo nos trae convicción, corramos a la cruz, pidámosle perdón, digámosle, Padre, yo, 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 yo rompí la comunión, yo rompí la relación. Padre, por favor, restablecela de nuevo. Vuelva al territorio de Dios. Vuelva a la luz. Vuelva a caminar bajo la bendición de Dios. Es que, ¿qué amistad hay entre la luz y la oscuridad? ¿Qué compañerismo puede haber? No hay. Los cristianos no tenemos ningún negocio, hermano, en el territorio enemigo. Sí, esto de ser cristiano, hermano, entendámoslo. No es de cargar una Biblia. No es de predicar. No es de cantar coritos y aleluya y gloria a Dios y danzar y saltar. Eso no es de el cristianismo. El cristianismo es relación. Es relación, hermano. Yo puedo vivir para el diablo toda la semana, toda la semana. Chismear toda la semana, ver cosas corrompidas toda la semana, hablar cosas sucias toda la semana y el domingo. Vengo con la Biblia en la mano. Aleluya, gloria a Dios, te alabo, Jesús, te amo. Sí. Entre semanas, ¿qué no hacemos? Estás en territorio enemigo. Aunque estás en la casa de Dios Alguien me llamó la atención Hermano usted dijo que en la iglesia había demonios Claro que hay ¿Cómo dice usted eso? Pues lo veo en la Biblia Jesús entró Y en la sinagoga había un endemoniado ahí Esto es cosa seria hermanos Caímos en la trampa de religión de hacer cosas por cumplir con Dios y calmar nuestra conciencia. Estamos los que, como los que en Semana Santa se castigan el cuerpo y se sacan sangre, pero antes de hacer eso se pega una borrachera para que no les duela tanto. ¿Sí? Y el resto del, el resto del año viven para el diablo, pero en Semana Santa se sangran todos. No, esto es serio hermano, esto es vivir con Él, mantener la relación con Él. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he perdido el gozo, yo he perdido la paz, yo he perdido la relación con mi Dios, yo la he perdido. Y yo sé lo horrible que es eso. Y no quiero, no quiero que me pase. Yo no quiero perder su paz. Que no me importa lo que esté pasando en mi vida, en, en, con mis hijos, en mi hogar, en mi economía, en mi familia, en mi, con mis hermanos. No es que no me importe, sino que no pierdo la paz. Señor, yo estoy confiando en ti. Y yo, Señor, yo espero en ti. Señor yo estoy seguro en ti No pierdo mi gozo Tal vez en mis ojos Hayan lágrimas de tristeza 
Pero adentro hay una alabanza en mi corazón Porque Dios me va a dar la victoria Eso hermano Vale la pena luchar por él Vamos a Efesios capítulo 6 No voy a predicar todo eso Pero nomás para que miremos Lo que dice Efesios 6 Versículo 10 Por lo demás hermanos míos Fortaleceos Note lo que dice hermano Fortaleceos Fortaleceos En el Señor Para que Él sea mi fortaleza Y yo tengo que estar en comunión con Él Para que Él sea mi fortaleza Yo tengo que estar en relación con Él para que Él sea mi fortaleza, yo tengo que vivir de Él, por Él y para Él. Fortaleceos en el Señor, en la potencia de su fuerza. Y luego dice, vestido de toda la armadura. Qué, qué, qué lindo que toda, toda. Si nomás te viste de salvación, no trabaja, hermano. Si nomás te viste de fe, no trabaja. Si nomás usa la palabra, pero descuidas tu salvación, no trabaja. Es toda. Es toda. Para que yo pueda estar firme. Contra las asechanzas del diablo Yo necesito la verdad Yo necesito la coraza Yo necesito el calzado Yo necesito el escudo Yo necesito la espada Yo necesito la oración todo eso hermano es la armadura Todo eso es la armadura Sobre todo Note Sobre todo versículo 16 El escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos de fuego del maligno Si sí necesito casco Si sí necesito cinturón Necesito zapatos Necesito protección, necesito la palabra Pero sobre todo lo que me va a dar la victoria hermano Contra el enemigo es la fe en mi Cristo Jesús Sobre todo, sobre todo Mira lo que dice segunda de Corintios Las armas de nuestra milicia Segunda de Corintios capítulo 10 Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No son carnales, sino poderosas en Dios con un propósito de derrumbar fortalezas, de derrumbar 
todo lo que se levanta contra nuestro Dios Las armas de nuestra milicia Estamos en combate Estamos en batalla, estamos en guerra Estamos peleando contra un enemigo Que me quiere robar el gozo o que le ha robado el gozo Que me quiere robar la paz o que le ha robado la paz Que me quiere robar la bendición de Dios o que ya te la robó y necesitamos hermano entenderlo Que estamos en guerra Y que necesitamos pelear Para recuperar lo que nos ha robado Pero tenemos que dejar el, el territorio enemigo Y volver al territorio de Dios Y poder rescatar lo que el enemigo nos haya robado ¿Ve? Todo lo que el demonio le robó al gadareno Todo lo que el demonio le robó al gadareno el gadareno por gracia de Cristo lo recuperó Yo me puse a meditar esta tarde ahí Tirado en el piso orando a Dios Nunca se me había ocurrido pensar A lo mejor usted lo había pensado Que A ver cómo les pongo la pregunta ¿Qué llevó, qué llevó al gadareno a ser poseído por tres mil, cuatro mil, cinco mil demonios. Una legión dicen unos que son tres mil, otros dicen que son cinco mil, qué sé yo, pero son más de mil. ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Qué llevó al gadareno a ser poseído? Por miles de demonios ¿Qué haría? ¿Dónde andaría? ¿Visitaría brujos? ¿Hechiceros? ¿Jugaría la tabla ouija? ¿Andaría leyendo el horóscopo todos los días? Escuchando música rock de esa pervertida Haría pactos con el diablo Lo molestarían sexualmente cuando era niño Lo ofrecerían a algún santo, a alguna virgen Algún trauma, trauma psicológico en su niñez Drogadicción, alcoholismo, qué sé yo ¿Qué haría ese hombre para que miles de demonios lo poseyeran? Mire, le robó la mente Andaba loco Le robó la salud No dormía Se hacía daño en su cuerpo Le robó hasta el habla Porque no hablaba, aullaba Pónganse a pensar Haría un pacto con el diablo Le vendería su alma al diablo Pero lo que sí sé es que en un momento de descuido En un momento de descuido 
miles de demonios invadieron ese cuerpo. Le digo, hermanos, y me digo, hermanos, mucho cuidado. No nos descuidemos. En los últimos tiempos hay una invasión de demonios terrible, hermano. El hermano Guardiola comentaba ahorita en México, ahí en Nuevo Laredo. La mamá le dice a sus tres hijos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No mamá, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero nada con Dios, no vamos. Llega la mamá de la iglesia y encuentra a los tres muchachos muertos a tiros. En lo que nos contaba el hermano, venían detrás de un muchacho, el muchacho se metió a esa casa... Se metió debajo de la cama, no encontraron al muchacho, vieron los tres muchachos y los mataron. Y al que quería matar, se escapó. Demonios. Demonios. Mi hermana Marta me comentaba de un pastor. Lo descuartizaron, lo hicieron pedazos. Demonios. Esto no es juego, hermanos. Esto no es juego. Esto es cosa seria y tenemos que cuidarnos por favor. Yo le ruego en el nombre de Cristo cuide a sus hijos. Cuide la música que escuchan. Cuida los programas que ven. Cuide los amigos que tienen. Cuídelos por favor. Le robó la mente, le robó el gozo, le robó la paz. Le robó la salud, le robó la familia, le robó la sociedad, lo robó, lo dejó en nada, desnudo. ¿Qué se tomó para que esos demonios entraran a poseer ese cuerpo? Pero gloria a Dios, llegó Jesús. Y como dice la palabra, llegó Jesús y huyó el enemigo. Dice el canto, llegó Jesús. Y todo lo que el diablo le había robado, Jesús lo recuperó. Le recuperó su mente. Le recuperó su dignidad porque estaba vestido. Le recuperó la familia. Ve a los tuyos y diles. Le recuperó todo, 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 todo. Le voy a decir algo. Dios tiene misericordia de usted. Pero Jesús no tiene misericordia de los demonios. Por eso los demonios le dijeron, has venido a atormentarnos, has venido a castigarnos, porque Jesús no tiene ninguna misericordia de los demonios. Por eso usted y yo no tenemos ninguna necesidad de andar jugando con las cosas del diablo. Por favor, muchos han perdido el gozo hermanos, muchos han perdido la paz. Muchos han perdido la comunión con Dios. Muchos han sido afectados en su economía. Hermano, yo diezmo, hermano, yo esto, hermano, yo aquello, pero nada. Pensemos en qué territorio estamos. ¿En qué territorio estamos viviendo? Pero, 
como le digo de la Biblia, dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros podemos regresar al territorio de Dios, como decíamos esta mañana, arrepentirnos, venirnos a Dios, quedarnos en el territorio de Dios y en el territorio de Dios decirle al enemigo, tienes que devolverme lo que me robaste. Me robaste la economía, me robaste la paz, me robaste mi hijo, me robaste esto, me robaste aquello. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo de Dios, me lo devuelves. Me lo regresas. Hace muchos años, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez del pastor Lester Summerall. A lo mejor usted tiene los libros de Lester Summerall. Y él cuenta en uno de sus libros una historia muy tremenda que me bendijo mucho. Dice que estaba en, en Centroamérica ministrando y estaba hospedado en, en un hotel. Estaba acostado en su cama y de pronto la mesa del cuarto comenzó a moverse, a temblar. Al punto que la mesa fue a dar contra la pared. Y el hermano pues un tremendo, busque de él y verá, hay una historia que él tiene sobre una, una, una liberación en Filipinas que cambió a Filipinas hermano. Pero en este caso, ah, demonios miserables. Lo reprendió. El hijo se me larga en el nombre de Jesús. Se me larga en el nombre de Jesús. Y dice que se quedó pensando un momento. Y digo, ah, pero antes de largarse, me pone en la mesa donde estaba. Y dice él, hermano, que comenzó de nuevo la, la mesa a moverse, a temblar. Pum, cayó allá donde estaba y se fueron. Eso es lo que decía al diablo. Diablo, me pone las cosas donde estaban. Sí, reconozco que metí a territorio enemigo, pero ahora estoy en territorio de Dios. Y ahora por la autoridad del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios, me regresas, me pone las cosas donde estaban. Tenemos esa autoridad, hermano. Abra la Biblia y termino. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted se lo sabe. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo, todo, todo es hecho nuevo. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Note lo que dice esto, hermano. Yo leí esto y dije aleluya Dios estaba en Cristo Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo así No imputándole sus pecados Y ahora puso en nosotros La palabra de la reconciliación ¿Qué le estoy diciendo? Dios estaba en Cristo Pero ahora Cristo está en nosotros Dos amenes Dios estaba en Cristo Con el propósito de la reconciliación Pero ahora Cristo está en nosotros Con el mismo propósito de la reconciliación Cristo está en nosotros Y lo sabemos que es por el Espíritu Santo de Dios Veinte Así que somos embajadores Embajadores en el nombre de Cristo Estamos en territorio divino 
Estamos en territorio de Dios. Tenemos autoridad del cielo como embajadores de Cristo Jesús. ¿Qué negocios tenemos nosotros de estar en el territorio del enemigo a no ser que estemos haciendo la obra de Cristo? Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Eso me da a mí la seguridad de que yo no estoy solo. De que yo no estoy solo, de que usted no está sola. De que es Cristo en nosotros confrontando al diablo. No es usted, perdóneme hermano, no es usted. Por favor, por favor, por favor. Nunca crea que usted puede echar fuera demonios usted. Es Cristo en usted el que hace la obra. Es Cristo en usted el que echa fuera el demonio. Es Cristo en usted, pero tenemos su autoridad en nosotros para hacerlo. Amén. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.